0: Ja, und es ist jetzt wirklich interessant, es ist jetzt äh, bei ein paar von unseren äh, Sponsorenpartnern, ist es wirklich ein Thema geworden. Also die, äh, sie merken, wenn keine Frauen involviert sind, vor allem wenn es Frauen auf der Seite sind, ja, wenn da die reinen Männerteams kommen, äh, sagen sie auch von anderen Gesprächen, die sie haben, jetzt nicht nur mit uns, das wird, das merkt man.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equalate podcast der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mübayer spannende Gästinnen und Gäste aus dem Sportbusiness vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam an Ansätzen für ein diverseres Sportbusiness zu arbeiten. Ganz nach dem Motto. Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im eigenen Team, im Unternehmen oder in der Organisation aktiv anzuschieben. Heute zu Gast im Podcast Kerstin Lutz von der Agentur Team Marketing. Team ist die exklusive Agentur der UEFA für die Vermarktung und Betreuung der club wettbewerbe und somit an einem der wohl bekanntesten und beliebtesten Produkte ganz nah im Fußball dran. Und mittendrin Kerstin. Sie ist bereits seit dem Jahr 2000 dabei und hat sich von der Account Managerin zur Managing Director hochgearbeitet. In ihrer Führungsposition verantwortet sie den Bereich der Betreuung einer Partnerinnen, kümmert sich um Sponsorship Sales bezogen auf die existierenden Partnerinnen und leitet außerdem die Eventabteilung, welche die Koordination der Partneraktivitäten an den Spieltagen vor Ort verantwortet. Also, so viel kann man vorab wohl schon mal sagen, ein Job mit viel Verantwortung und mit unheimlich vielen Facetten. Und wie Kerstin im Podcast ebenfalls teilt, einer der Gründe, warum auch sie bereits so lange dabei ist und die tagtäglich den Reiz ihrer Arbeit ausmachen. Mit über 30 verschiedenen Nationalitäten im Unternehmen, Standorten in UK und in der Schweiz, als auch einem geschlechtlich sehr durchmischten Unternehmen, ist Kerstin die perfekte Gesprächspartnerin, um tiefer auf die verschiedensten Facetten von Diversität einzusteigen. Welche Benefits, aber auch Herausforderungen ein so internationales Team mit sich bringt, was Team als Arbeitgeber dafür tut, um genau von dieser Unterschiedlichkeit auch zu profitieren und wie Kerstins Wahrnehmung der Veränderung des Arbeitsmarktes gerade mit Blick auf die jüngeren Generationen ist, sind nur einige der vielen Themen, auf die wir im Gespräch näher eingehen. Und das Thema Geschlechterdiversität kommt natürlich auch nicht zu kurz. Wenn auch auf Führungsebene viele Frauen bei Team vertreten sind, so ist Kerstin im Leadership-Team dennoch bislang die einzige Frau in der Runde. Welche Herausforderungen sie mit Blick auf mehr Geschlechterdiversität sieht und in welchen Bereichen es leichter und weniger leicht ist, Gender Diversity voranzutreiben, das verrät sie mir im Gespräch. Fest steht, Team tut so einiges, um Diversity und Inclusion im Unternehmen zu stärken und weiterzuentwickeln. Externe Kooperationen mit beispielsweise Women in Football, interne DENI Working Groups und Mentorship-Programme, unter anderem auch das Entsenden einer Mentee ins Equate Mentorship Programm, sind nur einige der vielen Maßnahmen. Es zeigt mir abermals, für mehr Diversity und Inclusion braucht es ressourcen -Invest, zeitlich wie finanziell. Und da geht Team auf jeden Fall mit einem guten Beispiel voran. Viel Spaß beim Hören. Dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Kerstin Lutz von Team Marketing. Kerstin, schön, dass du virtuell den Weg hierher gefunden hast.
0: Ah, vielen lieben Dank.
1: Sehr schön. Wir hatten ja gerade noch ein paar technische Herausforderungen, aber wir haben sie alle gelöst und wir hoffen, dass die Verbindung äh, steht. Und ich starte in meinem Podcast immer rein, dass ich fünf kleine Kurzfragen an meinen Gast oder die Gästin stelle. Und ich würde dich bitten, einfach ganz spontan kurz zu antworten, was dir als erstes in den Sinn kommt. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit. Sehr gut. Dann Frage Nummer eins. Hast du einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsclub? Den FC
0: Basel. Mhm. Dann drei
1: Worte, die dich am besten beschreiben.
0: Uh, pfuh, drei Worte. Ähm, äh, zuverlässig, mhm. ähm, passionate, würde mhm. ich sagen, und äh, sportlich. Sehr
1: schön. Ja, tolle drei Worte. Dann beende doch mal den folgenden Satz für mich. Ich kann xxx besonders gut.
0: Tennis spielen. <lacht>
1: <lacht> ja, auch gut, das stimmt. Teile ich die, äh, die Leidenschaft. Dann, ähm, wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das?
0: Dass sie ähm, sich selber sind. Mhm. Dass sie ni nicht nicht etwas versuchen zu sein, das sie nicht sind, sondern sehr authentisch daherkommen, weil dann weiß man auch, woran man ist.
1: Ja, ja, sehr cool. Ähm, vielen Dank. Und zu guter Letzt, fünfte Frage. Wenn du ähm, ein Interview mit irgendeiner Persönlichkeit, Person aus dem Sport oder Sportbusiness führen könntest, welche Person wäre das, die du gerne mal vor dem Mikro hättest?
0: Das wechselt eigentlich immer ein bisschen, muss ich sagen. Aber momentan, in der momentanen Situation, fände ich es äh, sehr interessant, mal mit äh, Wladimir Klitschko zu sprechen. Ja. Ähm, mal zu gucken, erstens mal, wie seine Karriere, wie das Leben nach der Karriere ist, wie natürlich jetzt die schwierige Situation in der, in der Ukraine mhm. ihn beeinflusst und was das für seine Zukunft auch bedeutet.
1: Ja, ja, absolut. Ja, ich hatte... Zuletzt noch, ähm, also ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, Tatjana Kiel mal getroffen, die ja auch in Hamburg ist ähm, und mhm. ja mit ihm zusammen, äh, also mit Wladimir, äh, nee, nee, mit doch Wladimir äh, Klitschko zusammenarbeitet Na, und da auch gedacht, Mensch, die sind in Deutschland natürlich viele unterwegs gewesen mit ihrer Face-Methode ja auch und ähm, auf einmal wird so eine Welt komplett auf links gedreht. Ne? Ähm,
0: ja, schon, also, schon sehr, ja, ja. beeindruckend auch. Ja,
1: ja, vielen Dank, dass du dich da so spontan drauf eingelassen hast. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal rein. Ähm, vielleicht mal so als allererster Einstieg. Ähm, du bist ja 2000 so ein bisschen in die Sport, äh, Sportagenturwelt eingestiegen. Ähm, und vielleicht, wenn man mal ganz grob sagen würde, damals, was jetzt 22 Jahre her ist, zu heute. Was hat sich, gibt es eine Sache, wo du sagst, was hat sich am Allermeisten in der ja, Agenturwelt, Sportagenturwelt verändert?
0: Ich würde sagen, man arbeitet anders äh, mittlerweile. Also, vor allem auch jetzt auf dem Gebiet, wo du sehr aktiv bist, äh, habe ich schon sehr viele Veränderungen äh, gesehen. Also, es war schon, als ich eingestiegen bin, es war sogar noch ein bisschen früher mit dem ersten Job und dem ersten Praktikum, was eigentlich schon in 97. Mhm. Es war schon ähm, sehr eine Männerwelt damals, mhm. das muss man wirklich so sagen. Und wenn einem das unangenehm war mit allem, was dazu kam, dann war man sicher nicht in der richtigen Branche. Ja. Das hat sich sehr verändert, würde ich sagen, vor allem über die letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahre, mhm. Also wir waren schon immer eigentlich hier bei Team, eine Firma mit, mit äh, einem großen Frauenanteil. Also es war schon immer etwas, was, was uns sehr wichtig war für, für die Jobs, die wir hier gemacht haben. Aber die ich glaube, es hat sich jetzt einfach verändert, indem das, ähm, die Art und Weise, wie man miteinander arbeitet und wie die Frauen respektiert werden in dem Business, mhm. sich doch wirklich sehr geändert hat. Das ist ja auch sehr schön zu sehen. Uh, es ist aber auch zu sehen, dass es sicher noch nicht überall so ist mhm. und dass es immer noch gewisse Sachen, ähm, wie man halt so im Sport arbeitet, ja, mhm. es, sind, es sind Events, äh, es sind lange Tage, es ist ähm, Work Hard, Play Hard Mentality, mhm. würde ich sagen, oder war es damals jedenfalls so. Und es hat sich schon alles sehr professionalisiert, würde ich auch sagen. Yeah. Also das yeah. hat sich schon verändert.
1: Ja. Yeah. Ja, da steigen wir nachher auf jeden Fall auch noch mal so ein bisschen tiefer ein, auch ähm, blicken auch auf das, was ihr bei Team vielleicht dahingehend auch macht, aber auch deine Rolle vielleicht ähm, zuerst mal auch starten, so ein bisschen mit dir und deinem Karriereweg. Ähm, du hast gerade angesprochen, 1997 das erste Mal im Rahmen eines, eines Praktikums da Berührungspunkte gehabt. Du ähm, warst, glaube ich, dein erster Jobeinstieg, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, warst du ja bei General Motors äh, Europe. Und ähm, bist dann ja quasi erst in Richtung Sportbranche gekommen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, rückblickend damals, wie kam das genau und, und wie war da dein, dein Werdegang?
0: Ja, ich habe ja Sportmarketing studiert in, okay. in den USA. Also das gab's damals hier noch gar nicht. Mhm. In, in Europa, ich glaube, das Einzige, was war, war Sportökonomie mhm. in, in, Bayreuth, in Bayreuth, was es Stimmt. gab. Ja, richtig. Genau, ja. Aber sonst gab's das noch gar nicht. An Fachhochschulen und auch an der Uni gab's das nicht. Und deshalb habe ich das in Amerika gemacht. Mhm. Und habe dann mein letztes Praktikum, ähm, wollte ich dann doch in Europa machen. Und das hat mich dann zu GM Europe ähm, mhm. geführt. Mhm. Die hatten damals äh, unheimlich viele Rechte noch. Also die haben äh, Fußballrechte gehabt, die hatten viele Tennisrechte und waren richtig aktiver Sponsor. Mhm. Und deshalb war das auch sehr interessant, da einzusteigen, kurz vor der äh, Fußball-Weltmeisterschaft 98 in Frankreich, mhm. wo ich dann auch nachher ähm, von der Agentur übernommen wurde, sozusagen, nach mhm. dem Ende des, dieses Praktikums. Und das hat mich dann... Äh, nach Frankfurt zu äh, birko Turnier licki mhm. ähm, verschlagen und habe dann ähm, da wirklich noch drei Jahre weiter sehr intensiv auf diesem Account eigentlich gearbeitet. Mhm.
1: Ja, also. Der, ich weiß nicht, ob es der klassische Weg ist, aber so, dass man oft über Berührungspunkte, Agentur versus Brand, äh, dann ja auch oft den Job wechselt. Oft ist es, glaube ich, auch andersrum, dass Menschen aus der Agentur dann in Richtung Kunde oder Kundin gehen und ähm, das im Prinzip für dich dann auch so der Einstieg in, in die Agenturwelt war, wenn ich dich richtig genau, verstanden habe. Ne? Genau, ja. das ist richtig. Und du bist ja also heute offiziell ähm, von deinem Titel Managing Director ähm, Partnerships äh, Management bei Team Marketing. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen genauer sagen, du bist eben dann ja jetzt die letzten Jahre immer weiter dort ja auch aufgestiegen, bis jetzt eben in diese Position, in die du schon eine Weile bekleidest. Was machst du genau in deinem Job? Was sind ähm, ja vielleicht auch so deine Verantwortungsfelder, die du in der Position hast?
0: Also wir haben unsere Agentur aufgeteilt zwischen Development Work, Sales Work und dann auch Delivery Work. Mhm. Und ich, ich habe jetzt eigentlich so das Department von, von der Umsetzung unter mir. Mhm. Und wenn die Verträge mit unseren Medienpartnern, Licensingpartnern und Sponsorenpartnern durch sind, dann kommen sie eigentlich zu mir. Mhm. Und wir setzen dann eigentlich alles um. Wir schauen, dass sie die Rechte haben, die sie wollen, aber auch ihre Verantwortung, die sie haben, zum mhm. Beispiel auf der Medienseite natürlich die Übertragung der Rechte, dass das alles äh, geliefert wird, dass das alles sehr reibungslos abläuft, sagen wir mal so mhm. und da natürlich sehr engem Kontakt auch mit der UEFA das mache mhm. und dann auch für die Erneuerung der Verträge, vor allem auf der Sponsoren- und Licensing-Seite ist mein Team dann auch sehr involviert und unterstützt da die Sales-Teams.
1: Mhm. Und vielleicht das auch nochmal abzurunden, Genau, ihr seid ja mit Team-Marketing quasi die exklusive Agentur ähm, von der UEFA, die alle Männer club ähm, betreut. Äh, Habe ich das richtig so zusammengefasst?
0: <lacht> ja, das ist richtig, genau. Mhm.
1: Und vielleicht damals, ich meine, man muss ja auch sagen, dass sich äh, ja auch seit dem, weiß nicht, von 2000, wo du auch so ein bisschen in diese Branche eingestiegen bist, ähm, bis heute, wir hatten es ja gerade, auch schon unheimlich viel passiert ist und ähm, du eben dann jetzt aber auch bei Team-Marketing schon eine ganze Weile bist. Man sagt ja oft, ich weiß nicht, ich glaube äh, offizielle Literatur sagt manchmal ja, dass man alle im durchschnittlich irgendwie sieben Jahre irgendwie den Job vielleicht wechseln sollte, ob das jetzt irgendwie eine Benchmark ist, die ich präferieren würde, sei mal da, dahingestellt. Aber mich würde mal interessieren, hattest du ähm, ja nicht auch mal Interesse, mal was Neues zu machen oder andersrum gefragt, was war vielleicht, was waren die Themen, die dich dann auch so lange bei, bei Team und in der Agentur bis heute gehalten haben?
0: Ja, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob es jetzt an der Zeit wäre äh, zu gehen, aber das war dann immer, wenn ich was angeguckt habe, war es einfach nie was Besseres. Ähm, okay. Der der Job hat sich ja für mich auch wirklich äh, alle vier Jahre eigentlich weiterentwickelt. Also ich habe als Account Manager angefangen und bin dann sukzessive alle vier Jahre aufgestiegen, bis wir vor zehn äh, Jahren das Management ausgewechselt haben und ich dann damit reingekommen bin und Deshalb haben sich auch die, die Aufgabenbereiche äh, immer erweitert. Mhm. Die, das Team ist immer größer geworden. Wir haben immer neue Aufgaben gehabt, immer neue Challenges, die es zu lösen gab. Also mhm. irgendwie kam nie was, was besser war, wo ich gedacht habe, doch einfach, dann wäre ich einfach gegangen, mhm. umzugehen. Mhm. Und das fand ich dann doch immer schade, weil... Der Job, also wenn man im Fußball arbeiten will, glaube ich nicht, dass es viele bessere Jobs gibt, sage mm. ich jetzt mal, <lacht> äh, auf meinem Gebiet, auf alle mm. Fälle, was ich mache. Mm. Das ist so interessant, man arbeitet mit so vielen verschiedenen Leuten, auch die Kunden die erneuern sich ja auch immer. Das sind, ja. Man arbeitet immer wieder mit neuen Firmen zusammen, das Team ähm, ändert sich ständig, also das ist, es hat sich einfach nie so äh, richtig angefühlt zu gehen, nur einfach um eben diesen sechs, sieben Jahre Rhythmus mitzumachen, mhm. den andere mhm. Leute finden, dass man machen muss. Und mhm. ich finde halt schon, ähm, Loyalität äh, und Erfahrung ist auch sehr wichtig mhm. in einem Job. Und ich glaube, äh, mittlerweile sieht man auch das Unternehmen, das eigentlich auch ganz wieder ganz gerne haben. Es gab so eine Zeit, wo die Leute wollten, dass man so alle zwei, drei Jahre wechselt, ja. um was Neues zu erleben, was Neues reinzubringen mittlerweile sind wir auch sehr froh um die Leute, die schon länger da sind als ich auch bei Team. Wir haben da wirklich auch äh, viele Leute, die noch länger als 20 Jahre da sind. Wow. Und mhm. wir sind auch echt froh, dass sie da sind. Es ist einfach der Mix, der es ausmacht. Ja. Immer wieder neue, äh, neue junge Leute auch reinbringen, die andere Ideen haben, andere Konzepte, aber auch die Leute, die schon lange dabei sind, die wissen, wie es funktioniert, weil auch mit, mit einer UEFA zu arbeiten ist, wie mit jeder Federation, es ist mhm. eine spezielle Zusammenarbeit. Und wenn man da ein bisschen weiß, wie es läuft, dann äh, ist das sicher auch für den Kunden ja was Angenehmes. Also mhm. ich finde, solange man einen guten Mix hat, ähm, ist das okay. Aber ich sage nicht, dass ich mein ganzes Arbeitsleben <lacht> jetzt noch bei Team verbringen werde. Aber ich muss sagen, es, es ist einfach immer noch jeden Tag ein super interessanter Job. Mhm. Ja und Du sprachst es ja eigentlich gerade schon auch
1: so ein bisschen an, was ich eine, eine sehr interessante Facette finde, die auch ihr ja auch auf eurem auf eurer Homepage ähm, nochmal deutlich macht, dass ihr nämlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus 30 verschiedenen Nationen seid. Du sprachst auch gerade, möchte ich gleich auch gerne nochmal drauf eingehen, ähm, auch die, ich sag mal, Diversität mit Blick auch auf das Alter an. Also Menschen mit sehr langer schon Betriebszugehörigkeit versus vielleicht auch welche, die erst sehr frisch dabei sind. Vielleicht mal angefangen mit Blick auf die verschiedenen Nationen. Wart ihr von Anfang an, ihr seid ja sicherlich auch stark gewachsen, schon immer aber sehr international aufgestellt oder hat sich das erst, weiß ich nicht, vielleicht auch in den
0: letzten Jahren erst so entwickelt? Nee, das waren wir eigentlich von Anfang an. Mhm. Ähm, es war immer schon sehr international. Aber die Basis, würde ich sagen, war, ähm, waren doch immer Schweizer. Mhm. Also es war äh, 50 Prozent der Firma, auch heute noch, waren mindestens immer Schweizer Mitarbeiter, was mhm. natürlich auch ein Teil unserer DNA ist. Aber das Internationale was uns speziell macht und mhm. was schön ist und diese Diversität zu haben und und von anderen zu profitieren, also alle profitieren von allen, das ist mhm. für uns schon absolut äh, wichtig. Aber wir möchten auch unsere DNA nicht verlieren. Wir haben jetzt ja. auch ein Office in London aufgemacht, da haben wir jetzt vor allem natürlich ähm, Engländer, die da sind und das, das ist auch sehr wichtig, ja mhm. dass wir da uns jetzt ein bisschen in andere Gebiete noch eingeben, andere Offices öffnen, aber ja, das Internationale macht es wirklich. Deshalb hatte ich auch nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwo anders hin, weil es kamen immer wieder neue Inputs von neuen Leuten, neuen Nationalitäten. Und mhm. das ist schon, ähm, das ist super schön hier. Ja. Und gleichzeitig, also
1: ähm, auch, auch die Literatur sagt es ja am Ende des Tages natürlich, dass Diversität, wenn wir jetzt ähm, mit äh, bei Nationalität bleiben, dass das ja, du sprachst gerade an, unheimlich viel Mehrwert bringt, was Ideen anbringt, was Impulse bringt gleichzeitig aber auch in dem Wissen, dass natürlich, wenn uns Menschen erstmal unähnlich sind, das auch durchaus ja Herausforderungen an der einen oder anderen Stelle mit sich bringt, was vielleicht auch Zusammenarbeit angeht. Ähm, mhm. Wie nimmst du das bei Teams wahr und was, was siehst du für Chancen oder kannst du auch konkrete Beispiele nennen, wo ihr davon profitiert und wo aber auch offen gesagt gibt es vielleicht auch Herausforderungen, die vielleicht, ich sag mal, weniger international aufgestellte Teams vielleicht auch nicht unbedingt haben?
0: Ja, also dieser, dieser äh, kulturelle Unterschied, den merkt man natürlich schon vom, mhm. vom sozialen Aspekt her, mhm. aber auch von der Art zu arbeiten. Mhm. Und da haben wir einfach gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass man den Leuten auch Zeit gibt, ja. ähm, dass sie... Äh, lernen, wie, wie wir es hier liefern wollen, ähm, wie es auch von uns erwartet wird von unserem Kunden mhm. und da muss man wir sagen immer man braucht mindestens ein Jahr man muss mal eine Saison mitgemacht haben aber mhm. Geduld ist sicher wichtig Toleranz ähm, und auch von ihnen uns gegenüber zum Teil ja dass mhm. dass man einfach sagt ja das ist jetzt vielleicht machen Sie jetzt halt so muss ich jetzt halt so machen dass man sich auch findet und lernt miteinander Konflikte auszutragen, weil das mhm. gibt es dann natürlich auch. Aber das Schöne hier ist, weil wir diese Kultur schon von Anfang an so gelebt haben, ähm, ist unheimlich viel Support da. Also wenn jemand Neues kommt, der ist sofort aufgenommen. Es gibt sofort Gruppen, die äh, miteinander unterwegs sind hier, vor allem eben auch die jungen Leute natürlich. Mhm. Ähm, und da ist man eigentlich immer sehr schnell gut aufgehoben, würde ich mhm. sagen.
1: Ja, ja, und es ist ja auch, also ich finde, du sprichst einen ganz interessanten Aspekt an, nämlich zu sagen, dass es eben auch Zeit braucht. Ne? Also so wie ja jeder Mensch irgendwo, wenn man in ein neues Arbeitsumfeld kommt, halt Zeit braucht, um sich einzuarbeiten. dass ja gerade vielleicht auch je unterschiedlicher man ist und die Überzeugung zu sagen, wir profitieren davon, ähm, wir aber erstmal, ich sag mal, ein Stück weit in den Vorinvest gehen müssen, sich die Zeit zu nehmen, dieser Person eine Saison zu geben, wie du sagst, aber eben auch die Kultur oder eure Werte, die ihr für euch definiert habt, näher zu bringen und eben auch nicht sofort von jetzt auf gleich zu erwarten, so jetzt morgen hast du genau das und musst dann abliefern, weil ich denke, das, das ist mein Gefühl in der schnelllebingssport business welt manchmal ein bisschen zu stark erwartet wird und dann aber irgendwie vergessen wird, dass man ja gerade von diesen Personen dann langfristig profitiert, weil sie andere Erfahrungen mitbringen. Also, ähm, Aber spring gerne rein, wenn du sagst, du, du siehst das anders oder du kannst das auch aus eigener Erfahrung bekräftigen.
0: Nee, nee mhm. absolut. Aber ich weiß ja. auch, natürlich ist der Druck da zu liefern ja, als Agentur. Er ist immer, immer da. Ja. Und sich. es ist eigentlich ja Luxus, dass wir das machen können, ja? dass wir einer, einem neuen Mitarbeiter wirklich ein Jahr Zeit geben können, mhm. um das zu machen. Und das hat sicher auch nicht jede Agentur, ja, ja. Diesen, diesen Luxus halt. Und, aber das macht eben Team auch so speziell, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich, ähm, ich weiß, wir sprachen ja vor ein paar Wochen, Monaten, wo ihr ja sozusagen auch wieder in der Pitch-Phase wart und dafür dann aber alle paar Jahre auch ein Stück weit einen Druck, weil ähm, ihr seid nun mal sehr exklusiv da tätig und seid am Ende des Tages ja auch ein Stück weit davon abhängig, diese Rechte dann auch bei euch innezuhaben. Das heißt, gerade von von Managementseite könnte ich mir vorstellen, ist da der persönliche
0: Druck auch da oder wie gehst du damit um? Ja, der Druck der Druck ist sicher da, aber ich weiß einfach auch, dass ich mich auf mein Team verlassen kann, mhm. dass wir da zusammenhalten können und dass da nichts ähm, äh, sozusagen dann einfach nicht geliefert wird, weil man sich jetzt um einen Mitarbeiter etwas mehr kümmern muss mhm. oder so. Also das da, da muss man einfach das richtige Team zusammenstellen und wie, wie du sagst, long term, ja, auf die lange Sicht hinauf ist es einfach so eine Bereicherung, mhm. ähm, von der auch unser Kunde profitiert ja. und von der auch unsere Partner profitieren, ja. Ich meine, wenn wir, wir haben internationale Partner und und das ist halt manchmal auch schön, wenn sie dann mit jemandem aus ihrem eigenen Land zusammenarbeiten mhm. können, der wieder etwas äh, besser versteht, woher sie kommen. Gerade aus dem asiatischen Raum muss ich sagen, ja. weil da hatten wir noch nicht viele Partner und das ist für uns so wichtig, dass wir da Hilfe haben, intern auch, um zu verstehen, wie wir das jetzt am besten angehen. Also ja. das, ähm, ja. aber der Druck, der ist natürlich, der ist immer da. Ja. Der ist immer da. Und ähm,
1: mal abgesehen von, von der Nationalität, wir sprachen auch gerade das Thema Altersdiversität an. Ähm, man spricht ja auch da von, von unterschiedlichen ne, Generationen, Generation Y, Z, äh, Babyboomer und Co. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mit, mit Personen im Sportbusiness spreche, dass eigentlich allesamt sagen, wir haben Herausforderungen oder Probleme damit, gute junge Leute für uns auch zu gewinnen. Also der Arbeitsmarkt sich im Prinzip so ein bisschen umkehrt und Arbeitgebergeberinnen kämpfen für die guten ArbeitnehmerInnen. Wie siehst du das aus, ja, aus einer Führungskraftperspektive und natürlich auch aus auch, auch
0: Managementperspektive? Also wir haben das Glück, dass wir ähm, an einem wahnsinnig tollen Projekt arbeiten. Mhm. Und ähm, im Sportbusiness würde ich sagen, auf Agenturseite, sind wir natürlich sehr begehrt auch. Das mhm. ist sicher so und das, das hat damit zu tun, mit, mit, mit was wir arbeiten können. Also wir haben eigentlich keine Probleme, alle möglichen Altersstrukturen zu erreichen, muss ich sagen, eben durch, durch halt auch Fußball an und ja. für sich, würde ich sagen, weil ja. da ist halt auch das Interesse sehr breit gefächert. Also da, ähm, es läuft für uns eigentlich sehr gut, aber wir sind auch sehr bewusst, Uh, uns ist sehr bewusst, dass wir einen guten Mix eben reinkriegen. Mhm. Das, ist, das mhm. ist wirklich sehr wichtig. Und es sind ja auch vor allem neuere Themen, ja, wenn du schon nur Metaverse und NFTs und all solche Sachen anguckst, da sind sicher die jungen Leute zum Teil halt auch versierter drin und, und sind damit schon aufgewachsen, mhm. ja. Und wir, wir, meine Generation, würde ich sagen, musste sich da auch vieles sehr anlernen auf der, auf der digitalen Seite. Ja. Und da wollen wir sicher gehen, dass dass wir da auch den, den frischen und, und, und ja neuen Input auch immer wieder kriegen. Und würdest du sagen, also ähm, gerade mit Blick auf
1: die Generation Z ähm, bemerkst du da Unterschiede? Ich weiß nicht, wie viele ähm, ja, Berührungspunkte du auch mit der Generation hast, was zum Beispiel auch die Arbeitsansprüche an einen Arbeitgeber angeht. Also weiß nicht, was wie man was für Möglichkeiten an Remote Work man hat, aber auch ähm, was man sonst an vielleicht auch Benefits vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin bekommt, ähm, ist das etwas, womit ihr euch A, auseinandersetzt und b. wo du das Gefühl hast, da
0: gibt es tatsächlich auch Generationsunterschiede? Definitiv, würde ich sagen. Mhm. Ich denke, ähm, die Arbeit wird einfach auch anders angesehen schon, mhm. Mhm. Ähm, als, es, als es war, als ich angefangen habe. Da hat man hat man einfach gemacht, was einem gesagt wurde. Und jetzt wird ja. sehr viel hinterfragt, ähm, ja. was sicher auch gut ist. Und äh, Sachen wie Remote Working sind sicher, hätte man zu meiner Zeit nie diskutiert. Okay. Ja, Das, das gab es einfach nicht. Und jetzt ist das sicher einer der, der Fragen, die gestellt wird, wenn wir neue Leute einstellen. Ähm, wie flexibel kann ich sein? Und gerade nach, nach äh, Covid natürlich ähm, mhm. hat sich das noch mal verstärkt. Das finde ich alles sind auch gute Entwicklungen, weil man muss mit der Zeit gehen, ja, man mhm. muss man muss gucken, dass es für die Leute stimmt. Und obwohl wir ein ein, ein tolles äh, Umfeld haben hier, ein tolles Produkt, das wir vermarkten können, wir sind in Luzern. Es ist eine, eine kleine Stadt. Also wenn du mhm. von London kommst, ähm, ist Luzern natürlich äh, sehr, sehr klein. Und ja. und ja, wirklich ist ein Kulturshop. <lacht> ja, und, und wenn man jetzt nicht so ähm, Berg und See begeistert ist ja, ja, und sofort sieht, was hier das unheimlich Tolle ist, mhm. dann muss man wirklich ein bisschen Überzeugungsarbeit auch leisten. Mhm. Also diese Work-Life-Balance, wie man ja so schön sagt, ähm, ist sicher viel mehr Thema jetzt bei der jungen mhm. Generation, als sie als sie das damals war und aber sicher auch gerechtfertigt. Aber wir haben nun mal auch einen Job, äh, der verlangt äh, Reisen, er verlangt an Events zu gehen. Also es mhm. ist kein ähm, ja, normaler Job und da muss ja. man halt eine gewisse Flexibilität auch mitbringen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass... Wahrscheinlich klassisch so ein Fall von man muss sich da auch irgendwie in der Mitte treffen, aber stimme dir zu, dass dass die Spiele irgendwie abends stattfinden oder ähnliches, das wird sich so schnell ja auch nicht ändern und ähm, sollte es auch wahrscheinlich aus, aus ja äh, auch vermarktungstechnischen Gründen nicht. Bedingt aber natürlich auch, dass dann äh, man zu den Zeiten auch äh, vor Ort sein muss und ähm, dementsprechend auch zu etwas anderen Stunden und wie du sagst, Flexibilität halt ähm, auch mitbringen muss. Ne? Mhm. Genau. Und vielleicht nochmal so bei dem Thema grundsätzlich Diversität bleibend, ähm, auch das Thema Geschlechterdiversität, äh, ja liegt mir ja auch ähm, sehr groß am Herzen, aber ich weiß auch, dass du ähm, dich mit, mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, wenn man auf, auf eure Website auch schaut, ähm, mit Blick aufs Leadership-Team bist du tatsächlich ja die einzige Frau bei euch. Ähm, Jetzt, äh, ich sag mal, brauche ich nicht die Frage stellen, ob es grundsätzlich herausfordernd ist, auch bis in so eine Position zu, zu kommen. Ich denke, das ist, egal ob als Mann oder als Frau, ähm, sowieso eine, eine, ja, eine Leistung, eine Herausforderung, ähm, erfordert viel Arbeit. Aber würdest du sagen, dass es für Frauen teilweise trotzdem aufs Sportbusiness gesehen oder die Agenturwelt, trotzdem noch mal ein Stück weit herausfordernder
0: ist, in hohe Führungspositionen zu kommen? Wie siehst du das? Ähm, wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, ich denke, sonst sonst hätte es mehr. Mhm. Ähm, aber wir sehen halt auch, äh, dass Frauen zum Teil nicht wollen. Mhm. Und das ist halt da, wo wir dann zum Teil äh, Fragezeichen haben. Also mhm. wir sind jetzt gerade wieder am, am Rekrutieren und es kommen einfach sehr wenige ähm, ja, Anfragen von Frauen rein, was wir unheimlich schade finden, weil wir mhm. würden gerne gewisse Teams äh, wirklich mehr diversifizieren. Mhm. Mein Team zum Beispiel ist sehr ausgeglichen, mhm. ähm, aber das ist halt auch, es ist, es ist ähm, Client-Servicing ist vielleicht nochmal ein äh, eine andere Sache, aber bei unseren Sales-Teams ist es unheimlich schwierig, äh, Frauen dazu zu bringen, sich zu bewerben bei uns. Mhm. Und wir versuchen wirklich schon alles Mögliche, um um das irgendwie äh, besser hinzukriegen. Ähm, liegt es an uns, liegt es ähm, an der, an der Herausforderung von Sales, mhm. ähm, was ist es genau? Also wenn, wenn wir das wüssten, und es ist nicht so, dass wir das nicht versuchen mhm. und, und auch hier intern Frau also wir haben sehr viele Frauen auf Head-off-Level, mhm. ähm, also da wir sind schon recht ausgeglichen, ja. aber im, im Management-Team ist es, ist es ein bisschen dünn, das mhm. geben wir auch zu und mhm. das wissen wir auch, und, aber solche Änderungen, die kommen halt auch nicht von heute auf morgen, das muss mhm. man äh, lange vorbereiten, das sind zum Teil Prozesse, die, die zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern, ja, bis ja. man jemanden hochgezogen hat. Ähm, das muss ja auch jemand gehen. Wir können ja nicht immer nur Leute ja. oben drauf <lacht> ja, ähm, Das geht auch nicht. Aber es ist uns wirklich ein Anliegen, da eine bessere Balance noch reinzukriegen. Ich ja. äh, ich muss sagen ich habe wirklich ich habe gute kollegen und ich habe nie das gefühl dass ich hier den standpunkt der frau äh, ver also irgendwie verteidigen muss ähm, jetzt was, was das management der, der firma anbelangt aber es ist trotzdem etwas wenn wir schon 50 prozent frauen haben sollte das natürlich auch ähm, im leadership team auch ja. repräsentiert sein das ist ja. das ist ganz klar ja.
1: Glaubst du, dass jetzt, du sprachst ja dein eigenes Team an, was sehr paritätisch äh, aufgeteilt ist. Ähm, man spricht ja auch oft von eben diesem Role Model Effekt und auch da oder auch in Anführungsstrichen Gleiche ziehen ja auch tendenziell Gleiche nach, das trifft auf Män Männer wie auf Frauen ja genauso zu, sodass man ja auch sagen könnte, dass ähm, es bei dir natürlich vielleicht als Frau, auch als Teamlead oder ähm, ja, äh, Führungskraft zu sein, wiederum auch eine Auswirkung hat, dass eher Frauen denken, dass sie, weiß ich nicht, äh, in das Team passen oder auch Aufstiegschancen haben. Weiß nicht, hast du sowas mal gespiegelt bekommen oder hast du das Gefühl, dass das vielleicht durchaus auch ähm, ja, mit äh, Einfluss haben kann, dass es bei dir sehr
0: paritätisch ist? Ich glaube, es hat eigentlich mehr mit der Rolle zu tun. Ja. Dieses ja. eben, dieses um, Account Management, ja. das Servicing, dieser Gedanke, ich glaube, da fühlen sich Frauen einfach sehr wohl in dem mhm. Thema auch. Mhm. Würde ich dir und, äh, ja, und, und sehen sich da vielleicht eher drin, mhm. als in der in der toughen Sales-Rolle, mhm. ja, weil, weil Sales ist, ist ein äh, hartes Business und ähm, da, da ist, muss man sich ja auch viel dafür aufgeben, ja, mhm. weil da muss man auch unheimlich flexibel sein und, mhm. und immer bereit und ich glaube, es hat wirklich mehr mit dieser Rolle vom Servicing zu tun, mhm. das halt vielen Frauen echt äh, sehr gut liegt und das merken wir auch, ja, das mhm. ist... Ähm, da kriegen wir unheimlich viele äh, CVs zugeschickt, ähm, aber leider verteilt es sich dann etwas ja. weniger. Aber wie gesagt, wir sind immer noch 50-50 in der ganzen Firma ja, und, cool. und das ist, ist wie gesagt, gesagt, auch sehr wichtig.
1: Ja. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seid ihr bei euch ungefähr?
0: Äh, ungefähr 130, ein äh, okay. bisschen weniger, 128. Ja. 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 Ja, ja, ich glaube, also
1: die Sales Thematik ist eine ich kenne niemanden mit dem oder der ich da nicht also mit der ich drüber spreche und die nicht sagen, sie hätten genau das Problem. Ich glaube, dass wie du auch schon sagst, dass Sales ja manchmal glaube ich, dass auch ein gewisser Ruf vorauseilt. Ich glaube auch, dass der Sales Beruf, ja, es gibt noch diesen toughen Sales, ich glaube, aber es gibt auch eine andere Form von Sales, mhm. nur die ist, glaube ich, weder bei denen, die potenziell vielleicht dafür geeignet werden, wirklich im Kopf, dass es diese Form gibt. Genauso wenig, glaube ich, wird die nach außen genügend publik gemacht. Ne? Weil, also ich würde auch sagen, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, damals bei Spot5, ob ich im Sales wäre. Ich habe gesagt, auf keinen Fall, dafür bin ich nicht gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt angucke, was ich bei Ecolate mache, also ich gefühlt 50 Prozent meines Tages besteht aus Sales. Ja, <lacht> Und genau. Irgendwie ist es ja auch, wie sehr man sich mit etwas identifiziert, wie sehr man vielleicht auch an das Produkt oder die Leistung irgendwie glaubt. Und dann gibt es ja auch nicht den einen Sales-Ansatz, sondern Menschen kaufen ja irgendwie von Menschen, was dafür spricht, dass man eigentlich eine, eine
0: bunte Facette an Menschen auch in so einem Sales-Beruf hätte. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und es ist jetzt wirklich interessant, Es ist jetzt äh, bei ein paar von unseren äh, Sponsorenpartnern, mhm. ist es wirklich ein Thema geworden. Mhm. Also die Sie merken, wenn keine Frauen involviert sind, vor allem wenn es Frauen auf der Seite sind, ja, mhm. wenn da die reinen Männerteams kommen, äh, sagen sie auch von anderen Gesprächen, die sie haben, jetzt nicht nur mit uns, das wird, das merkt man, also das mhm. Das wird auch äh, besprochen, ja, das mhm. wird das wird äh, zum Thema gemacht und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir da Leute nachziehen im, auf dem Gebiet. Ich muss auch sagen, selbst wenn du äh, Client-Servicing machst, bist mhm. du jeden Tag am Verkaufen. Ja, glaube ich. Ja? Ja. Wenn du einem, einem Kunden Nein sagen musst, dann musst du es dem verkaufen. Yeah. Also yeah. deshalb, ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie oft wir das tagtäglich eigentlich machen. Ja. Und äh, das ist gar nicht so eine... Eine, ja, so eine schwierige Aufgabe, wenn man weiß, wofür man steht und was man, was man machen muss. Also ich wäre unheimlich froh, wenn, wenn wir mehr Frauen in unseren Sales-Teams hätten.
1: Und wenn du sagst, das wird euch von, von Partnern auch ähm, ja, an euch herangetragen, dass da auch ja die Stimmung eine andere bzw beziehungsweise dass, dass sich dort etwas verändert, ähm, kannst du das konkretisieren? Also kannst du sagen... Ähm, was dort irgendwie anders ist oder was es dort an Feedback gibt, ähm, warum das eben auch äh, bewusst eingefordert oder nachgefragt wird?
0: Ja, weil viele viele Firmen, würde ich sagen, haben jetzt mittlerweile äh, das auferlegt auch bekommen, ja, dass mhm. sie darauf mhm. sehr zu achten haben. Und mhm. ähm, das fängt schon an, dass sie auch fußball Frauenfußball sponsern. Mhm. Ja, und dass das zum Teil fast wichtiger geworden ist jetzt, mhm. dass das wirklich, entweder wir machen... Frauen und Männer oder wir machen gar nichts. Mm, ja, und spannend, dass da einfach okay. da von den Firmen mm. das schon vorgegeben wird. Und vor allem, ich würde mal sagen, vor allem unsere Sponsoren äh, aus den USA, das ist wirklich ein, ein ganz wichtiges Thema für sie. Mm. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass das so gepusht wird und ähm, gerade der Frauenfußball, wie du ja weißt, ist, mm. ist unheimlich am Kommen Total. und das ist auch alles unheimlich verdient. Und das. manchmal muss es halt ein bisschen gepusht werden, ja. damit es zum nächsten Level kommt. Ja. Ähm, ja. Das kann sich nicht immer nur so organisch entwickeln. Ja, da muss zum Teil wirklich müssen Guidelines dahinter stehen, Prinzipien, das, das muss auferlegt werden. Sonst, sonst geht es einfach nicht vorwärts.
1: Ja. Ja, ja, und ich bin auch total bei dir zu sagen, also zum einen Guidelines, Prinzipien und auch zu sagen, wir gehen in ein Stück weit ein Vorinvest, ne, und sagen, wir sind bereit, da auch Geld vielleicht im ersten Schritt in die Hand zu nehmen, um ein gutes Produkt zu schaffen, ähm, was vielleicht auch ganz klar differenziert positioniert ist als das zum Beispiel das Männerprodukt. Das muss ja gar nicht eins zu eins vergleichbar sein ähm, und dann daraus aber auch zu sagen, das lässt sich dann auch, also dafür lassen sich auch gut Partnerships entwickeln ne? und ähm, ich finde in, in UK sieht man das ja ganz gut, was, was dort irgendwie im Frauenfußball passiert und auch welche Brands da auf einmal sichtbar werden und kann vielleicht ja auch ein gutes Role model sein, ob jetzt für Deutschland oder auch für viele andere Länder, auch ähm, jetzt, wenn wir beim Frauenfußball bleiben, auch das noch weiter zu entwickeln, ne? Absolut. Und ja. das
0: wird auch weitergehen.
1: Also ja. da bin ich überzeugt. Ja. Und du sagtest auch vorhin das Thema, ähm, jemanden auch hochziehen ne? oder eine Person auch entwickeln in Richtung Position. Ähm, hast du selber ähm, ja Netzwerke gehabt, Mentoren, Mentoren, die dir auch genau diesen Support oder das Sparing geliefert haben, ähm, um auch immer so ein Stück weiter in deiner Karriere zu kommen? Oder was waren für dich da so auch in, entscheidende Hebel, wo du gesagt hast, das das hat dir auch geholfen, da die nächsten Schritte zu gehen?
0: Ja, ich hatte sicher intern immer einen guten Support, würde okay. ich sagen. Also okay. äh, sicher muss man die Arbeit dazu auch abliefern. Okay. Ähm, aber da, da wurde sicher intern hatte ich mein, mein früherer Boss war sicher einer, der das sehr gepusht hat und, und der mich da weitergetrieben hat. Also ich hatte vor allem Männer halt um mich rum, ja, mhm. die, das, die das aber wirklich an sich genommen haben und da auch wirklich geguckt haben, dass es weitergeht. Also mhm. da hatte ich schon sehr viel Glück. Außerhalb habe ich mit einem Coach, mit einer Frau zusammengearbeitet, hat mir dann oft geholfen, in, in der Männerwelt zu verstehen, <lacht> wieso machen sie das jetzt nicht mhm. und wieso ja und was heißt das? Und das hat mir schon ähm, ja so ein bisschen geholfen, zum Teil die Sachen auch nicht ganz so persönlich zu nehmen, mhm. was wir vielleicht als Frauen manchmal ein bisschen dazu tendieren, ja. ähm, einfach sich da ein bisschen zu lösen und das ein äh, ja, bisschen anders <lacht> anzugehen. Aber mhm. nee, ich hatte wirklich das Glück, dass ich von meinem ersten Praktikum an eigentlich immer... Ähm, irgendjemanden hatte, der das Potenzial gesehen hat mhm. und das dann auch so weitergepusht hat.
1: Ja. ja, ist ja auch ähm, ja, extrem wichtig, genau dieses, äh, ich sag mal, es ist ja eine Form von, von Mentoring, ähm, egal ob das jetzt geschlechterübergreifend oder von Frau zu Frau, von Mann zu Mann ist. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass manchmal Männer es noch ein bisschen besser verstanden haben, sich gegenseitig hochzuziehen. Ähm, ich glaube auch, dass da, also es kommt glaube ich nach und nach, dass auch Frauen viel stärker netzwerken, auch stärker gucken, wie kann man sich zusammentun, um halt auch Dinge voranzubringen. Aber ähm, ist auch da, vielleicht, weil man oft das Gefühl nach oben hatte, es gibt maximal Platz für eine, ähm, ja, da viel zu wenig auch an gewissen Stellen zusammengearbeitet wurde und das vielleicht in Summe für eine Entwicklung für mehr Geschlechterdiversität vielleicht auch ein bisschen bisschen kontraproduktiv an der einen oder anderen Stelle war. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube es auch, also diese, diese Frauennetzwerke, das ist schon etwas Neueres jetzt mhm. für mich, also in, in, in der Branche jetzt. Das gibt es mhm. jetzt wirklich erst seit ein paar Jahren, vorher okay. war das Wirklich not, nicht existent, würde ich sagen.
1: Ja, bist du da ganz aktiv unterwegs? Also ähm, suchst du aktiv äh, ja, Kontakt zu anderen Frauen, auch die in weiß ich, zum Beispiel Führungspositionen sind? Oder bist du sogar Teil von noch Netzwerken über, über Team hinaus, ähm, wo, sag ich mal, zum Beispiel nur, nur Frauen sind?
0: Nicht über Team hinaus, aber mhm. wir haben mit Team zwei Kooperationen. Mhm. Eine ist mit Women in Football. Mhm. Ähm, und da hatten wir jetzt gerade diese Wochen einen tollen Workshop mit Ihnen zusammen. Cool. Ähm, das ist, äh, da versuchen wir so ein bisschen zu unterstützen. Wir haben aber auch ein, ein Corporate Membership mit Ihnen, mhm. um, um auch von Ihren Trainings, die Sie machen, zu profitieren. Auch Mentorships sind da drin. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kooperation. Und dann arbeiten wir auch mit äh, Leaders zusammen für Ihre äh, Diversity mhm. ähm, Trainings und mhm. Konferenzen. Und das dann auch äh, vor allem auf Women in Leadership jetzt getrimmt. Ja. Ähm, also cool. von daher, das sind zwei äh, tolle Kooperationen, die wir jetzt seit zwei Jahren machen, drei mhm. Jahren vielleicht Leaders sogar. Mhm. Und durch das eigentlich habe ich das erstmal erlebt, ja, mhm. diese Frühstücks zusammen, <lacht> ja, äh, vor der Konferenz und so. Und das ist schon echt äh, sehr bereichernd, muss ich ja. sagen. Und. Wir versuchen vor allem auch unsere jungen Mitarbeiterinnen damit reinzuziehen, eben mit sie auch so ein bisschen an Vertrauen gewinnen. Ja, ja, dass ja. es da Möglichkeiten gibt und, und es gibt schon sehr viele Frauen in unheimlich interessanten Positionen mhm. äh, da draußen. Ich versuche auch viele Podcasts zu, zu hören mit Frauen, die vor allem eben auch im Sportbusiness jetzt spezifisch mhm. äh, sich hochgearbeitet haben und das sind so interessante Geschichten, mhm. ähm, dass man wirklich wahnsinnig beeindruckt.
1: Ja, ja. ja und äh, du sprachst gerade das Mentorship an. Ähm, ihr seid da ja also wirklich auch mit den beiden Kooperationen, die du gerade ansprachst, ähm, durchaus würde ich sagen, schon sehr progressiv unterwegs. Du sagst, wenn du sagst, seit zwei, drei Jahren oder seit vier Jahren auch da kooperiert, aktiv etwas zu tun und auch, ich sag mal, auch Geld in die Hand zu nehmen, weil auch sowas kommt ja nicht von ganz alleine und für umsonst und zu sagen, wir wollen da rein investieren, weil wir einen Benefit sehen und äh, ihr ja auch gesagt habt, es hat mich ja auch sehr gefreut, im Rahmen des äh, Equal Aid Mentorships auch eine Kollegin mit zu entsenden, also ihr schaut da schon nach meinem Gefühl sehr viel auch links und rechts, was gibt es so, wo können wir auch Personen mit entsenden oder wo können wir auf jeden Fall was dafür tun, dass zum Beispiel jetzt beim Thema Gender Diversity ihr
0: euch auch was? weiterentwickelt. Ne? Ja, und wir haben auch ein, ein, eine, eine DE&I Working Group bei ah, uns cool. äh, mit diversen Leuten, die involviert sind und da haben wir diverse Aktionen. Wir haben jetzt gerade wieder ein eine Umfrage gemacht in mhm. der Firma zu dem Thema. Wir haben das vor einem Jahr gemacht. Wir wollen mal sehen, was, haben, was hat sich verbessert, wo stehen cool. wir jetzt, was sind eigentlich noch die Themen, mhm. wo müssen wir uns äh, darauf konzentrieren. Ist es äh, äh, Women in Leadership oder ist es eher, ähm, sind es eher andere Themen, die mhm. wir jetzt bearbeiten müssen und einfach da auch immer das zu machen, was für uns bei Team gerade am relevantesten ist. Ja, ja. Und diese, diese Trainings, die wir auch spezifisch machen jetzt für für die Frauen in der Firma mhm. das kommt alles unheimlich gut an und es ist auch sehr wichtig wir machen ja. generell sehr viel was Trainings und Development an, anbelangt aber ganz spezifische für die Frauen eben um da auch ein bisschen mehr Vertrauen reinzubringen da mhm. gibt es Möglichkeiten man kann das machen und es ist auch anders heute ja ich glaube jede Frau kann unheimlich erfolgreich werden im Sportbusiness mhm wenn sie das auch will, mhm. ja, ja, da gibt es wirklich Möglichkeiten. Also das war, denke auch zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war das auch ein bisschen anders. Mhm. Aber das hat sich unheimlich weiterentwickelt.
1: Ja, ja, ist ja ein bisschen das, was du eingangs auch sagtest zu deinem Einstieg damals zu heute, dass sich da schon extrem viel verändert hat. Und ja, sprichst mir auf jeden Fall auch aus aus der Seele äh, und aus meiner, ich sag mal, Jobseele, dass ihr sagt, ihr, ihr überlegt, was könnt ihr an Maßnahmen mitgeben? Natürlich sowohl Frauen, aber auch Trainings insgesamt für, für euer Unternehmen. Und vor allem, und das ist immer das Erste, was ich auch in, in ja, Mandaten eigentlich sage, man muss erstmal wissen, wo man steht. Also sowas wie mit Umfragen und im Idealfall, ja, ob es jährliche, halbjährliche Umfragen sind, um überhaupt zu schauen, wo steht man und entwickelt man sich weiter oder zurück. Nur das hilft einem ja, um wirklich auch zielführende Maßnahmen
0: zu entwickeln und auch weiter auszubauen. Ne? Ja, genau. Aber es bringt ja nichts, jedes Thema, was unter DNA steht, anzusprechen, wenn Total. es hier direkt nicht ein Thema ist. Voll. Also das äh, finde ja. ich schon wichtig. Ja, ja. ich, also ich höre auch oft so dieses Jahr,
1: wie soll ich denn, wie sieht denn die Diversity-Strategie bei mir aus? So? Und dann sage ich immer, naja, am Ende des Tages, es gibt ja nicht die eine, die ini e strategie die man über alles äh, zieht und die für jedes Unternehmen, mhm. für jede Agentur gleich ist, sondern wie, vergleicht das dann immer gerne mit einer Digitalstrategie, wo ich sage, naja, ähm, Agentur X hat halt auch ganz andere vielleicht Grundvoraussetzungen oder schon ganz sind schon viel weiter und brauchen dementsprechend was ganz anderes, vielleicht auch an Tools oder an Schulung, als vielleicht ein anderes Unternehmen und so ist es am Ende des Tages im Bereich von, von Diversity Equity und Inclusion ja auch genauso ne? und das wird habe ich oft das Gefühl zu wenig gesehen, weil sich vielleicht auch zu wenig zeitlich damit damit auseinandergesetzt wird.
0: Mhm. Ja und es sollte schon, weißt du, es sollte schon ähm, was was bedeuten ja, wenn ja. man dann auch was macht. Also es ist nicht einfach nur tick the box. Ja. Wir haben ja. eine Working Group, sondern es muss ja auch wirklich was bewirken dann. Ja. Ja. Also, und
1: vielleicht das noch, weil es mich auch interessiert, ähm, auch Stichwort so Allyship, ne? auch zu schauen, was welche Rolle haben vielleicht, wenn es um Gender Equality geht, ja auch die Männer gerade im System, weil auch die oft ja große oder vielleicht sogar manchmal fast die größeren Hebel haben, sind bei euren Working Groups, sind die auch quer durchmischt oder ist das dann ja, ja. wo ja, ja, okay, ja. Okay. Mhm. absolut, cool. mhm. absolut, ja. ja, weil das ja tatsächlich auch A, das Verständnis füreinander aus meiner Sicht extrem schafft und natürlich auch hilft, ähm, ja, eine Sensibilisierung
0: für das Thema auch im gesamten Unternehmen dann auch zu etablieren. Ja, und das muss auch das ganze Unternehmen muss dahinter stehen, ja. sonst ähm, ja. und auch da muss ich sagen, haben wir wir haben tolle Mitarbeiter, mhm. ja, die das auch sehr pushen wollen und, und das sehen und und da dahinter stehen und das glaube ich kommt dann auch wieder die neue Generation hat da auch was Neues wieder mit reingebracht, ja. ja. Für die ist das sowas von selbstverständlich und ja. Und für, für meine Generation früher war es einfach nicht ein Thema. Mm, es war nicht, mhm. wir wollen das nicht, sondern es war einfach kein Thema. Mhm. Und ich glaube, jetzt diese Durchmischung wieder von Jung und Alt und allen möglichen äh, Leuten aus allen verschiedenen Richtungen ähm, bringt das Thema auch richtig auf den Punkt jetzt mhm. bei uns. Mhm, absolut,
1: ja. Mensch, das ist schon fast das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich äh, habe ganz am Ende immer noch eine eine Sache, die äh, ich immer äh, ganz klassisch im Podcast habe, nämlich, dass ich deine Vorgängerin oder deinen Vorgänger bitte, eine Frage unbekannterweise an die nächste Person zu stellen. Das heißt, ähm, du bekommst jetzt, deine Vorgängerin äh, war Gabi Papenburg und äh, sie hat die Frage gestellt, ähm, im, so nach Motto, was ist eine gute Entscheidung? Also im Sinne, wann weißt du für dich, dass du eine gute Entscheidung getroffen hast? Kannst du das äh, ja, ganz aus
0: deiner Perspektive beantworten? Wenn ich gut schlafen kann. <lacht> wenn, ich es, wenn ich es nicht mit mir trage. Ja. Ähm, man trifft natürlich auch Entscheidungen ähm, selbst wenn man weiß, sie ist richtig, man, man trägt sie trotzdem mit sich mit. Ja, man mhm. muss sie verarbeiten und und das finde ich auch okay. Und, und das, ähm, das macht das, das finde ich das gehört zum Prozess dazu. Mhm. Wenn ich dann nicht schlafen kann drüber, mhm. dann weiß ich, dass vielleicht irgendetwas mh, vielleicht doch nicht ganz stimmt. Ja. Würde ich
1: tatsächlich auch auch unterschreiben, zumindest wenn man es mehr als ein, zwei Nächte mit sich irgendwie rumträgt, ja. Ja, ähm, dann hinterfragt man sich. Ja, absolut, total. Du hast tatsächlich auch die Gelegenheit, bevor wir zum Ende kommen, eine Frage und das kann wirklich alles sein. Es kann von Diversity, aber auch irgendwie Leadership oder sonstige Fragen sein. Vielleicht auch eine, die dich selber irgendwie umtreibt, äh, unbekannterweise an die nächste Person zu
0: stellen. Hast du, hast du da eine Frage spontan auf Lager? Ja, also es würde mich interessieren, was, ähm, was für Charaktereigenschaften Frauen in, in Leadership-Positionen mitbringen oder mitbringen sollten im mhm. Vergleich zu Männern. Mhm. Ist es gleich? Ist das was anderes? Ähm, was sollte das sein?
1: Cool. Coole Frage. Ja, sehr schön. Würde ich fast dich äh, bitten, diese zu beantworten, <lacht> aber das äh, verschieben wir dann einfach mal. <lacht> ja, schön. Dann, ähm, ja, Kerstin, erstmal vielen Dank für deine Zeit und ähm, vor allem aber auch die Insights, die du uns gegeben hast. Ich fand das sehr bereichernd und ähm, ja, überlasse tatsächlich dann aber auch dir, äh, wie ich das immer beim Podcast mache, dann die letzten Worte. Und ähm, ja, bedanke mich von meiner Seite schon mal herzlich, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen lieben Dank meinerseits für die Einladung. Es ist ein unheimlich wichtiges Thema ähm, und ich finde es toll, was ihr macht und das auch immer wieder äh, ja, am Leben behält, weil das Thema, das ist es war jetzt wirklich äh, sehr intensiv äh, diskutiert worden über die letzten Jahre. Äh, aber es muss jetzt auch weitergehen, ja. Es muss normal werden, es mhm. muss. Es, es darf nicht wieder irgendwie in alte Strukturen verfallen. Und deshalb finde ich das so wichtig, was ihr macht. Und, und wir halten das sicher auch sehr am Leben auf unserer Seite. Und ich hoffe, dass wir doch eines Tages vielleicht da nicht mehr so drüber diskutieren müssen.
1: Ja, also das würde ich mir tatsächlich hoffen und äh, auch erhoffen dann mein Job vielleicht irgendwann sogar überflüssig ist, hätte ich da gar nichts <lacht> gegen. <lacht> Aber ich glaube, bis dahin habe ich noch ein bisschen Weg vor mir.
0: <lacht> Denke ja. ich auch.
1: Vielen Dank für deine Zeit Super. und äh, bis ganz bald. <lacht> Danke dir auch. Danke. Danke. Ciao. Das war eine weitere Folge des Equalate Spots Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung, auf Spotify, das geht nämlich seit neuestem auch, oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten, oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna you